0: Ja, ist ja, weiß nicht, darf man das dies Jahr eigentlich Sommer nennen? Also entweder haben wir hier 45 Grad und Trockenheit oder 35 Grad und 200 Liter.
1: 200 Liter, Liter ähm Regen Schweiß. Schweiß. Ja. Ah ja, okay. Ja, Regen war ja nicht so viel. Ja, die letzten Tage
0: kam ja ein bisschen was. Ja, immerhin. Noch. Endlich mal. Endlich, endlich mal. Ausgerechnet natürlich dann, als unsere Schüler Mannequins äh, Einschulung hatten, ne?
1: Die, ja, stimmt. Ist die, die, man hat irgendwie vier Wochen lang fällt gefühlt kein Tropfen Regen. Dann, dann ist Schuleinführung also, und es kübelt wie aus Eimern. Da taten sie mir ja schon
0: ein bisschen leid. Das, das, ja, das, ja doch, ist ja, ist ja schon ein besonderer Tag. Und äh, ich meine, jetzt hast du im August, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass an dem Tag, wo so ein großes, wichtiges Fest in Anführungszeichen stattfindet, dass es dort, wie, wie du schon sagtest, einfach nur noch
1: niederkübelt und... Da kann sich das Wetter auch eigentlich mal zusammenreißen. Ne? Also geil, die... ne? heute,
0: heute mussten sie in die Schule und heute wieder strahlend der Sonnenschein den ganzen Tag. Du meinst, ist wo ist die Erderwärmung, Raum.
1: wenn man sie mal braucht? Fiff, fiff. Ja. ja, aber die Natur hat es gefreut. Von daher sollte äh, wir doch mal jetzt nicht so, so sein. Und ich denke mal, es gibt ja kein falsches Wetter, sondern nur falsche Kleidung. Und Das deswegen, mein... hätte
0: mal, die Knöpkeskes ja sicherlich auch äh, besser anziehen können mit ihren... Äh, und ABC dann, dann, Regenmäntel und nicht Dann musst ABC du die, die, die Zuckertüte halt ein bisschen imprägnieren mit dem Spray aus dem Deichmann und äh, dann geht das auch. Das ist, hast recht,
1: äh, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, hätte man das Problem gelöst. Hätte man das Problem gelöst. Gut, Max, hattest du auch einen schönen Sommer oder willst,
2: bist du... Ja, gut, Ich hatte äh, wunderschöne Sommertage, <lacht> sowohl in Wien als auch auf Mallorca. Ich habe meine Zeit sehr sinnvoll mit Lesen verbracht und mir Dinge angucken. Ich habe festgestellt, dass ich Kunst interessant finde. Ähm, Am Ende kommt noch Kultur in Wien dazu. Wir haben drei Kunstmuseen äh, besichtigt, also muss ich sagen. Und ich habe endlich die Kaiserkrone gesehen. Herr Jemine, war das schön. Oh,
0: das
1: ist schön.
2: Die, war die wahrscheinlich sogar Otto getragen
1: hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dies das letzte Mal gesehen habe, als ich in Wien war. Ich glaube nicht. Also steht das noch auf Oder der Liste. nicht in der
2: kaiserlichen Schatzkammer. Kann ich aber sehr empfehlen, ist schön. Ist schön. War viel los. Mhm. Ähm, also ich sag mal, Schatzkammer und Gruft waren okay. Also wirklich angenehm. Was heftig war, ist einfach Schönbrunnen, weil Schönbrunnen völlig überlaufen ist. Und dann kriegst du halt so, 13.15 Uhr müssen sie da sein und dann schiebst du dich mit einem Audioguide am Kopf äh, quasi durch diese Prunkseele. Es ist trotzdem toll, aber wenn dir permanent irgendjemand von hinten schiebt und du das Gefühl hast, du stehst im Weg, dann hörst du halt wirklich bloß die 1,30 äh, audio -Guide Text und gehst dann direkt in den nächsten Raum, einfach weil du niemanden nerven willst und das ist ein bisschen anstrengend. Aber meine Empfehlung auch vielleicht an alle Hörerinnen und Hörer, nehmt den Wienpass. wir hatten den großen für sechs Tage, dann kannst du quasi in jedes Museum kostenfrei rein und dadurch hinter wir sind alles ich gelaufen ich kann es dir drin? nicht sagen es kann aber sein, dass der okay. mit drin ist ich weiß es nicht genau, es ist auch eine Donau Donauschifffahrt drin äh, die auf so einem Nebenarm der Donau abgeht und die war wirklich richtig scheiße <lacht> mega langweilig <lacht> Ähm, aber die hat halt dafür gesorgt, dass wir am Ende Plus gemacht haben, das war dann auch noch so ein ja, das sind halt nochmal 25 Euro pro Person, die du normal bezahlt hättest, die du aber so für lau mitgenommen hast und sagst, ja, steht mir mit einem Zettel so, oder äh, ein Prater, ein Riesenrad das war ja. ein Desk zu, ziemlich cool. ja, aber wenn du die, ich weiß gar nicht, für sechs Tage war das schon ich glaube 180 Euro oder so mhm. pro Person und dann musst du schon einiges mitnehmen, damit du das wieder reinkriegst ja. Also ich bin ja der Letzte, der da jetzt äh, ein Problem mit hat, aber wir Stimmt. haben wirklich ein, am letzten Tag so viel uns angeguckt, also Belvedere, äh, 100-Wasserhaus, im 100-Wasserhaus noch eine andere Ausstellung, die Donauschifffahrt, Prater, da war wirklich dann, wo du sagst, oh, ich bin fertig und alles gelaufen, ja, also ich meine fünf Kilometer da, vier Kilometer da, drei Kilometer wieder zurück, also das war schon nett. Also cool.
1: Aber 180 Euro, ja, ne? Ich liebe ähm, das. das sind fast 33 Döner. So. Ja, oder eine ganze NFL-Saison gucken. Also das muss so Definitiv.
2: Aber dafür habe ich gefühlt jedes Kunstwerk von Gustav Klimt gesehen. Äh, das ist doch war mal was. Halt. Nee, also ich ja. muss sagen, die, die Wiener Expressionisten haben mir schon richtig Bock gemacht. Also das war schon ziemlich cool.
1: Im Grunde äh, finde ich, das war jetzt natürlich äh ein Spaß, ein etwas überzogener Spaß. Grundlegend mag ich solche Pässe, ähm, wenn du dir damit sozusagen die Möglichkeit hast, so eine Stadt komplett zu erschließen in irgendeiner Form. Und im Zweifelsfall, ich weiß nicht, wie das ist mit Anstehen, Kommt, konntet ihr damit solche Fastlines nutzen? Oder
2: stehst du dann trotzdem? Äh, ja, aber du stehst auch nirgendwo länger an. Ah, okay. Also außer beim in Schönbrunn, das war das Einzige, wo wir mal 20 oh. Minuten anstanden. Aber dann hast du halt den, das Ticket hingezeigt und dann auf einmal hast du fünf pro Person fünf Einzeltickets gekriegt, weil du dir dann hier Orangerie, Kronprinzen, Garten, äh, ähm, Schönbrunn selber und was war das letzte? Die Gloriette. Was? Das hättest du ja niemals sonst dir angeguckt, wenn du nicht das Komplettpaket gehabt hättest. Also, weil das war wirklich bloß, die Gloriette kannst du dir von außen und von innen angucken, da ist ein Restaurant drin oder ein Café aber du hast halt noch so, theoretisch hätte das hier 5 Euro gekostet, dass du dort noch so eine Aussichtsplattform so 10 Stockwerke hochgehen und das war's. Und dann kannst du halt von oben drauf mal runter gucken. Das hättest du ja sonst nie gemacht. Weil völlig, dafür gibt es ja kein extra Geld aus. Aber wenn du es mit drin hast, nimmst du es mit. Und, für mich absolut hervorragend in Wien, ähm, wir hatten das Glück, Glück in Anführungszeichen, dass wir fast ständig so zwischen 35 und 38 Grad hatten. Und ähm, Du hast aber in der Stadt permanent solche aufgestellten Dinger, wo du wie Trinkwasserspender hast, wo du einfach was zu trinken nehmen kannst. Und auf der anderen Seite hast du wie Zerstäuber dran, dass du so mal ein bisschen durch Wasserdampf laufen oder Wasser... Äh, Nebel. Sprü ja, Wassernebel, so kann man es wahrscheinlich ausdrücken, ja. ähm, laufen kannst cool. und das erfrischt immer schön. Und kannst halt auch im Restaurant, kriegst du immer ein Liter Wasser mit Gratis dazu. Das ist wirklich cool. Es ist eine richtig schöne Stadt. Und angenehm zu laufen, einfach wirklich angenehm, muss ich sagen. Sehr schön, sehr
1: schön. Kommen wir jetzt von Städten äh, zu Büchern. Ja, Überleitung des Todes, ne? Ähm, das, war, das war gut. Das war gut, ne? Da habe ich jetzt wirklich alles, alles zusammengenommen. Meine ganzen, meine jahrelange Erfahrung im Überleiten von Themen. Und das gipfelte genau in diesem Kunstwerk. Und damit ein herzliches Hallo zu Folge 124 des Frontispitz-Podcasts mit Max Bringmann, Alexander Röske und mir, Philipp Stöfer. Schön, dass wir nach unserer Sommerpause hier wieder so illustrer zusammenkommen. Grüße. Hallo. Wunderschön. Heute auf dem Tableau stehen steht mein kleiner Bücherrückblick wieder. Äh, wie letztes Jahr, glaube ich, nach unserer Sommerpause auch schon, ähm, haben wir uns einfach, oder setzen wir uns jetzt einfach ein genüssliches Dreiviertelstündchen zusammen und schwadronieren ein wenig über die Bücher, die wir jetzt gelesen haben in den letzten, in dem letzten Monat bis anderthalb Monaten, beziehungsweise in unseren Sommerferien. In und das machen wir heute am ersten Schultag traditionell. Am in, in ersten
0: Schultag in, in, in Sachsen. Ne? Brandenburg, glaube ich, ist schon seit einer Woche. Ach stimmt. Ich bilde mir einen von den Nordlichtern also, die gehen erst nächste
2: Woche. Kann das sein oder weiß ich da jetzt? Also ich sag mal, äh, Mac Pom ist sogar schon, glaube ich, seit zwei Wochen dabei. Oha, oha. Meines Wissens. Aber die Bayern sind immer eigentlich als Letztes fertig. Ich glaube, die sind dann erst nächste Woche dran. Wechselt, wechselt. Das, das durch. die Bayern war, glaube ich, letztes ja. Jahr als
0: Letztes. Außer Bayern.
1: Ja, die Außer wollen immer.
2: Ach so. Macht okay. man ja. so was in die Bayern. Das,
0: Alles klar. Nett, das, das, also
2: tatsächlich ein Politikum eigentlich. Die Bundesländer hatten sich geeinigt, dass jedes Bundesland mal als letztes dran ist, weil Urlaubspreise in den letzten, also wenn du jetzt in der letzten Woche noch im Urlaub bist, ist es deutlich günstiger, als wenn du am Anfang dran bist. Und das, einfach der Fairness halber, soll jeder mal in diesen Genuss kommen. Aber wie das eben immer so ist, gibt es einige Bundesländer, die sind gleicher als andere. Und Bayern und Baden-Württemberg sind, glaube ich, immer als letzte fertig. Und das finde ich schwierig. Deswegen Politikum für mich.
0: Also ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den kleinen äh, Schwank zu Orwell verstanden haben. Ähm, ich muss allerdings auch zugeben, ähm, solange Bayern und Baden-Württemberg, hast du gesagt, wenn die ihre Plätze am Ende der Schlange nicht hergeben, dann finde ich es auch gut, wenn die weiterhin die größten Einzahler in den Länderfinanzausgleich sind. Nehmt das, Südländer. Nehmt das, <lacht> sage ich da bloß.
1: Also. Philipp lacht.
0: Ja, ja. nee, finde ich gut. Find
1: ich ähm, ich glaube, den
0: hast du es jetzt gegeben. Das ist, ja, denke ich auch. Ähm, vielleicht kommen die da endlich mal zur Besinnung und denken mal ein wenig nach. So, aber zurück zum Thema.
1: Richtig. Ähm, Finanzausgleich. Wir haben natürlich bei, dem, als, bei unseren Buchhändlern des Vertrauens für einen Finanzausgleich gesorgt, uns neue literarische Werke <lacht> erstanden. Und, er ja, kommt immer besser, oder? Ein bisschen, ein Bokko.
2: Ach, du hast halt wirklich Sie Sache, ne?
1: Sie war besser, ne? Ähm, und über diese literarischen Ergüsse wollen wir heute sprechen. Ähm, wer von euch hat denn das Buch mit den meisten Seiten gelesen? Okay. Fangen wir und, mal damit dann, an. muss ich nachgucken. Ja. Äh, also, ich kann bieten, wir müssen ja irgendwie anfangen, ähm, 815 Seiten. So. Oh.
2: 539. Hey. Dann bin ich als letztes dran. Ich habe zwei mit 528.
1: Ich muss fairerweise gestehen, ich habe ein bisschen gemogelt, denn das Buch habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon angefangen und einfach jetzt beendet. Äh, es geht um äh, Lius der dunkle Wald. Das ist der zweite Teil ähm, von Die drei Sonnen. Liu ist ja ein chinesischer Autor. Ähm, er wird hin und wieder als der chinesische Arthur C. Clarke betitelt. Ob und wie viel das natürlich... Ähm, hilft, oder inwiefern das nun äh, zutreffend ist, darüber lässt sich immer trefflich streiten. Ähm, das Buch, beziehungsweise der erste Teil, also die drei Sonnen, hat vor war, also in meinem Erscheinungsjahr, ich glaube 2015, wenn ich nicht ganz falsch liege, ein ähm, bisschen für Furore gesucht, gesorgt, weil chinesische Science-Fiction eigentlich so gut wie unbekannt war auf dem europäischen Markt und chi Leo da eben einen ziemlich äh, fulminanten Auftritt hingelegt hat. Äh, der unter anderem Menschen wie Barack Obama, Mark Zuckerberg und so weiter, die ja alles selbst ähm, selbsternannte Vielleser sind, dazu gebracht hat, dieses Buch in höheren Tönen zu loben. Mhm. Ähm, zum ersten Band hatte ich ja, glaube ich, schon mal äh, was gesagt vor ein paar Jahren im Podcast. Jetzt habe ich endlich den zweiten Band gelesen. Es geht immer noch um die Begegnung zwischen der Menschheit und einer ähm, zweiten Zivilisation, den sogenannten Trisolariern, die aus einem Sonnensystem kommen, das drei Sonnen beherbergt. Also das ist ein Trisolares, äh, das Trisolares-Phänomen sozusagen. Äh, Sonnensysteme mit zwei Sternen sind in der ähm, Astronomie <lacht> ähm, ich, beim ersten Mal ist immer so, ich jedes Mal, fast jedes Mal, wenn ich mich nicht konzentriere, haue ich Astronomie und Astrologie einfach direkt durcheinander. Ich, aber in dem ich glaube auch die Astro Astrologie,
0: die könnte mit drei Sonnen ja, was anfangen. Die könnte also bestimmt auch was
1: damit anfangen, genau. Das, das ähm, Sonnensysteme mit zwei Sonnen, also mit Zwillingssternen sind der Astronomie bekannt und auch es auch einige Systeme. Zum Beispiel Alpha Centauri ist ein Doppelsternsystem. Ähm, Trisolares Systeme sind eher selten, gibt es aber auch. Und das Besondere daran ähm, sind die ab, absolut schwer zu berechnenden Umlaufbahnen beziehungsweise ja doch Rotationsbahnen dieser, der Sonnen und der dazugehörigen Planeten äh, wegen sich verändernder Schwerkraft und so weiter. Ähm, und um dieses Phänomen geht es in dem ersten Band und letztendlich dann um, die, um den Konflikt zwischen diesen beiden ähm, Zivilisationen und es ist eine Fantasy oder eine Fantasy-Geschichte, die eher zur Hard Fantasy gehört, äh, Fantasy sage ich schon, Hard Science Fiction gehört. Ähm, das bedeutet, es geht hier nicht um einzelne Schicksale. Also es gibt bestimmte Personen, die eine übergeordnete Rolle haben, die uns auch über mehrere ähm, Bücher begleiten oder über einen längeren Zeitraum begleiten. Aber es vergehen hier viele hundert Jahre innerhalb der Bücher. Dementsprechend steht eher das, ähm, die Geschichte der Menschheit als Ganzes im Zentrum. Und. Da passiert das, was in der Science Fiction meines Erachtens passieren sollte. Man spielt, oder Chichen leo spielt, mit ähm, Konzepten, die wirklich fantastisch sind im klassischen. Und unter anderem hier in dem zweiten Teil der Dunkle Wald mit dem dunklen Waldprinzip. Äh, also, was passiert, wenn sich zwei Zivilisationen im Weltall begegnen? Ähm, müssen sie sich zwangsläufig auslöschen oder nicht? Ähm, ich möchte zu dem zu der Hintergrundidee gar nicht so viel sagen, weil es ist, ein, es ist eine sehr, sehr coole Theorie. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Nachdem ich mich irgendwie so dieses, durch, das erst, durch die erste Hälfte des Buchs so ein bisschen, na, ich will nicht sagen gequält, aber es war ein bisschen zäh und habe das immer wieder weggelegt. Und es, es ufert halt sehr aus. Es ist eine, man muss halt richtig Bock auf sowas haben, ähm, eben zu lesen, wie sich so eine Zivilisation verändert über hunderte Jahre. Und das ist einfach nicht zu jeder Zeit der Fall. Jetzt habe ich es aber dann irgendwann doch endlich geschafft, das Buch zu Ende zu lesen. Und es hat richtig Spaß gemacht. Es ist unglaublich, welche Ideen und Konzepte, sich ich in Leo hier unterbringt. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes fantastisch. Ist. Es ist Science Fiction. Es ist wirklich, wie bei American Dad, äh, ist, das, ist das ist keine Science Fiction, das ist echte Fiktion. Und äh, das ist großartig. Also, das kann ich äh, jedem nur wärmstens ans Herz legen, der Spaß an solchen Panoramen, Zivilisationspanoramen in der Science Fiction hat. Ist der Autor irgendwie physikalisch, astronomisch bewandert? Ähm, er ist Ingenieur in, oder war Ingenieur in einem Kraftwerk, bevor er sich sozusagen der Schriftstellerkarriere gewidmet hat. Ähm, mehr ist, mehr weiß ich nicht. Mehr steht auch hier in dem glatten Text nicht mit drin. Also er kommt aus der technischen Richtung, hat aber grundlegend jetzt keine Ausbildung in dem Bereich, ähm, der Astronomie oder der Physik oder Ähnliches. Ähm, aber du würdest sagen, es ist sinnig, was er schreibt. Das auf jeden Fall. Ja. Also es gibt natürlich Dinge wie in jedem oder in vielen Zukunftsromanen, ähm, die wirklich Science Fiction sind. Die irgendwie, sie haben eine wissenschaftliche Grundlage, ob sie wirklich so durchbar, durchführbar sind und realisierbar sind, sei aber dahingestellt. Also das ist schriftstellerische Freiheit, aber grundlegend befolgt er die gängigen Regeln der Physik und auch der Astrophysik. Also und jetzt kommt
0: die absolute Todesfrage. Wenn das Buch so gut ist, warum hast du ein Jahr dran gelesen?
1: Wie gesagt, das Problem war, du musst halt Lust haben auf diese Art okay. Roman. Ja, das ist einfach, es liest sich zum Teil nicht einfach. Und wenn du gerade eher Lust auf eine, eine sehr spannende, handlungsgetriebene Geschichte hast, also äh, in der Protagonisten im Zentrum stehen, um die sich eine Handlung spinnt, dann ist das einfach nicht immer das richtige Buch. Weil hier, es gibt, es, es gibt viele Protagonisten, aber es gibt auch viele Nebencharaktere, ähm, die eine Rolle spielen und du liest dann im Zweifelsfall einfach mal fünf, sechs, sieben Seiten lang, wie sich die Menschheit innerhalb von zwei, drei, vierhundert Jahren verändert hat. Was es dann Neues gibt, wie sich die Wirtschaft entwickelt hat, wie, was, was alles passiert das ist. Also ein geschichtlicher Abriss, was die Menschheit zwischen 2000 und 2200 alles durchgemacht hat. Es gibt sozusagen eine Kälteschlafphase dazwischen, wo, uns, wo der Protagonist des zweiten Buches schläft. Und dann wird er auf den neuesten Stand gebracht und das kann anstrengend sein, das zu lesen. Und darauf muss man Bock haben. Also das ist, deswegen, es ist, war immer so ein Buch, wo ich sagte, wo es so Momente gab, wo ich sage, jetzt habe ich richtig Lust darauf. Und dann musst du eigentlich dranbleiben, weil so ein, sobald du es dann einmal weglegst, dann denkst du immer wieder so, ah, habe ich jetzt darauf Lust, würde ich lieber irgendwas kurzes, knappes Lesen, du musst dich halt auch zum Teil konzentrieren, du musst halt ein bisschen mit dranbleiben mit dem Kopf auch, du musst auch die nötige Flexibilität mitbringen, zu akzeptieren, was er dir an ähm, Konzepten dort entgegenwirft ähm und das ist nicht immer und zu jeder Zeit gegeben. Also vor allen Dingen ist es kein Buch, was du so nebenbei liest, wo du sagst, ja ich lese jetzt mal an der Bahn zwei Seiten, dann klappe ich es zu, dann lese ich wieder zwei Seiten, sondern man möchte da schon 20, 30, 40, 50 Seiten am Stück lesen, einfach um in diesen Flow zu kommen. Aber sobald Wenn du da drin bist, entwickelt das einen ziemlichen Sog und ist echt spannend.
0: Du hattest am Anfang gesagt, jetzt so, so ein chinesischer Autor, mhm. ähm, das ist immer natürlich ganz schwer greifbar zu
1: machen, aber würdest du sagen, man liest heraus, dass er chinesische Abstammung ist? Ja, eindeutig. Das war beim ersten Band für mich ähm, problem das heißt problematisch, aber es braucht eine Einlesezeit. oder eine Einlesezeit. Mhm. Es gibt natürlich viele chinesische Namen in dem Buch. Es gibt auch ähm, im, am Ende des Buches eine kurze Erklärung, wie die Namen gelesen werden. Ähm, Achso, nee, das war schon wirklich darauf bezogen auf den Schreibstil. Ja, auch, ähm, genau, das spielt eine Rolle. Also der, der Stil ist allein deswegen, des, deswegen schon ähm, relevant, weil chinesische Namen ja andersrum geschrieben sind. Du hast ja Nachname, Vorname. Ähm. Und dann werden Menschen häufig, also die Chinesen, wie es hier zum Teil geht, häufig angesprochen mit Herr und dann Vorname. Und das ist am Anfang komisch, weil wir das bei uns läuft das, funktioniert das ja ganz anders. Und dementsprechend ist es, braucht man am Anfang so ein bisschen eine Einlesezeit, ehe man damit irgendwie zurechtkommt. Und er schreibt auch anders. Also der Duktus ist auch ein anderer. Ja, Max?
2: Ich glaube, Alex meinte so interpretatorischer Natur, ob man chinesische Politik oder diese
0: Nee, nicht, nicht mal. Also, ähm, nicht?
2: Aber das wäre dann meine Frage.
0: Hab, hatten wir ja auch schon gehabt, wenn wir hier so mal so einen japanischen Autoren haben, der so, so rein von seinem Schreibstil her so, so doch ein bisschen unterscheidet, so vom, ich sag mal, dem typischen, typisch deutschen Schreibstil. oder. Mhm. Ich sag mal, man sagt ja nicht umsonst französische Literatur, amerikanische Literatur oder was 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 Max halt so mag diese, diese ich nenne das mal südamerikanische äh, Literatur, bezüglich ähm, des
1: magischen Realismus, ne, was jetzt für mich überhaupt nichts ist. So immer so, weiß ich nicht. Ja. Also zu beiden, ja. Also es gibt, man merkt das wirklich rein vom Schreibstil, ähm, dass es sich anders liest. Du kann, kannst es nicht wirklich festmachen. Ja, genau, ähm, das meinte ich. Es ist schwer, schwer greif ist unterschwellig, zu machen, genau. Ich ähm, Leo schreibt, das müsste ich nochmal nachschauen, ich glaube, er hat das auf Englisch sogar selber verfasst. Ähm, bin ich mir aber gerade nicht sicher es kann sein, dass das mit Muakami verwechselt der hat das ja ähm, so gemacht ähm, also das liest man und man liest natürlich auch nicht chinesische Ideologie aber Elemente des Chine chinesischen Staatsapparats es gibt Politkader ähm, die sozusagen dafür da sind ideologische Arbeit zu leisten in der chinesischen Armee die hier auch eine Rolle spielt auch in der Zukunft sozusagen es, spielt auch die es spielen auch die Amerikaner eine, eine Rolle, es spielen auch die Europäer eine Rolle und auch die ähm, Organisationen oder Staaten, die aus ihnen entstehen in der Zukunft. Ähm, aber sowas spielt eine Rolle. Also du liest Dinge, die du aus unserer Gesellschaft nicht kennst. Das fällt also deutlich auf. Und das ist am Anfang ein bisschen befremdlich, aber wenn man sich da einliest, ist das eigentlich ähm, kein Problem. Aber man muss halt offen und flexibel dafür sein, sonst hat man da wenig Spaß dran. Ja. Okay. übrigens erschienen bei Heine und der dritte Teil heißt Jenseits der Zeit und hat nochmal glaube ich 400 Seiten mehr oder sowas
2: krass also ich glaube für mich wäre es nix ähm, weil meine Überwindung für den ewigen Krieg ja schon relativ groß war auch wenn mich das wahnsinnig überzeugt hat aber ich glaube nicht dass ich mich da durchkämpfen wollen würde das ist Glaube Stimmt, ich auch nicht, dass das für dich wäre. Hm.
0: fairerweise also Thematisch thematisch schon. Um, aber wenn du sagst, es ist relativ schwer zu lesen, dann mhm. hast du hier so einen so, so 900 Seitenwälzer, also fast 900 Seitenwälzer vor dir liegen. Aber da muss man da wirklich dranbleiben. Ne? Und, ähm, der ewige Krieg, hast du vollkommen recht, das, das liest sich ja weg. Naja, das ist
1: ja ähm, Das liest sich auch gut. So grad, also es ist jetzt nicht so, dass es ähm, Gut, wir lesen gerade ja äh, noch was anderes. Ähm für den Podcast, für die nächste äh, Buchbesprechung. So ist es nicht geschrieben. Also es liest sich wirklich <lacht> sehr, es ist eine sehr gute Sprache. Du merkst einfach nur, dass es, dass es eine andere Sprache, also einen, anderen, einen anderen Duktus hat als Bücher, die wir normalerweise konsumieren. Ähm, aber es ist ein klassisches Buch für, du nimmst es in die Hand, liest die erste Seite oder liest die, das erste Kapitel vielleicht und sagst, "Yep, lese ich weiter, richtig cool oder never ever. Okay. Also
0: ist es zumindest ehrlich, das Buch. Ne? Ja, das kann man so
2: sagen, <lacht> auf jeden Fall.
0: Max, willst du, soll ich?
2: Ich bin letzter gewesen bei der Buchlänge, deswegen würde ich an dich übergeben. Okay,
0: ähm, ich muss dann nämlich leider gleich zwei Bücher mit einmal ähm, bearbeiten. Und äh, da haben wir noch Glück, weil es ist eigentlich eine Trilogie und ich warte seit 20 Jahren auf den dritten Teil. Aber Herr Mr. Dean Koons kommt einfach nicht dazu oder will es nicht. Oder ich bild mir ein, ich habe mir irgendwo gelesen, er hat das Manuskript schon längst fertig. Uh, Dean Koons ist mittlerweile weit über 80 Jahre alt. Vielleicht ist er irgendwann tot und dann wird es veröffentlicht. Ich habe keine Ahnung. Es geht um die Moonlight Bay Trilogie. Uh, ist die erste 1998 in den USA erschien und 99 in Deutschland rausgekommen. Und der zweite Teil 99 in den USA erschien und 2000 bei uns erschienen. Und ähm, ich habe lange überlegt, wann ich das Buch gelesen habe. Ähm, ich bin 2003 bei meinen Eltern ausgezogen und ähm, da hatte ich die Bücher schon gelesen. Also kann ich, glaube ich, ganz gut behaupten, dass es jetzt 20 Jahre her sind, dass ich die Bücher als alle, äh, dass ich die Bücher mal gelesen hatte. Und die sind mir jetzt zufällig mehr oder weniger mal wieder in die Hände gefallen. Dann dachte ich, gut, jetzt liest liest's mal. Und ich glaube, einer der häufigsten. Phrasen, die wir hier benutzen, ist äh, oder handelt von der Alterung eines Buches, von der guten Alterung eines Buches. Und meine Fresse, es hat genauso viel Bock gemacht wie vor 20 Jahren den das Zeug zu lesen, ähm, was schon mal richtig geil ist. Äh, was man aber auch gemerkt hat, ähm, ich bilde mir ein, ich habe damals die Bücher in umgekehrter Reihenfolge gelesen. Ich habe also damals den zweiten Teil zuerst gelesen und dann den ersten. Und 20 Jahre Gedächtnis leiden doch ganz massiv. Ich habe einige Storyteile aus dem einen Buch oder aus der einen Geschichte in die andere gepackt. War jetzt sehr erstaunlich, dass sowas passieren kann, aber wahrscheinlich ist das ganz normal und vielleicht ein Anreiz, da irgendwie noch andere Bücher, die man vor 20 Jahren gelesen hat, nochmal auszupacken. Zum Inhalt. Es ist halt ein typischer Dean Kuhns. Also wer den heute. Liest man den heute eigentlich noch? Ich, ich habe den
2: Namen zumindest schon mal gehört, aber mehr kann haben, ich dir nicht sagen.
1: Wir haben schon das mal in einer der Folgen, eventuell zu unseren Lieblingsbüchern oder ähnliches, über in Kunst gesprochen, da hast du die nämlich schon mal angebracht. Genau, ähm, ich glaube, da, da keimt ja der Gedanke auf, dass man sie sich mal wieder ähm, vornehmen könnte. Genau, weil du gesagt hatte schon und? damals gesagt hast, oder in unseren Weihnachtsfolgen, kann auch da gewesen sein, das weil du nämlich schon damals gesagt hast, der dritte Teil fehlt noch und Du bist dir nicht sicher, ob der jemals geschrieben wird oder ob das ein zweiter George R. R. Martin ist. Wahrscheinlich. Also
0: 20 Jahre, ne? Also da können die ganzen ähm, Martin-Fans einpacken. Ich warte schon viel länger hier auf meine, auf meine Droge. Ähm, nein, ich war. Wenn ich das nächste Mal in eine Buchhaltung gehe, werde ich mal darauf achten, ob Dean Koons noch in den Regalen steht. Er müsste ja irgendwo in der Nähe von Stephen King stehen und King gibt es definitiv. Ich glaube auch in, in großen Stückzahlen noch immer in den Buchhandlungen zu kaufen. Ähm, ja, das erzählt er, das erwähne ich jetzt deswegen, weil Dean Koons ist halt so in den 80er, 90er Jahren mit Stephen King nicht eine, eine der Größen der ja, Horrorliteratur, Fantasy oder Fantasy-Horrorliteratur, da trifft es vielleicht am allerbesten und ähm, beide Bücher sind thematisch eigentlich ähnlich angelegt. Ähm, hat, er spielt in der Stadt Moonlight Bay, das wir noch die Moonlight Bay-Trilogie. Und der Hauptcharakter ist ähm, hat an so einer so eine, äh, Pigmentosa oder Dermentosa, der ist lichtempfindlich. Ist der ja zu lange uv strahlung ausgesetzt, äh, kriegt er Krebs und wird sterben müssen. Deswegen kann er sich nur nachts bewegen. Und in Moonlight Bay gab es eine oder gibt es immer noch eine riesengroße Militäranlage seit einigen Jahren verlassen. Und dort hat man äh, wohl Experimente durchgeführt. Ich will gar nicht so viel darüber verraten, worum es geht. Nur so viel: Wer Netflix Stranger Things mag, der sollte, bin ich nach wie vor der Meinung oder jetzt eigentlich noch viel stärker, der sollte unbedingt diese beiden Bücher lesen, weil hundertprozentig haben sich die Macher von Stranger Things in ihren Ideen auch an diesem Buch ähm, bedient, weil diese diese Öffnung eines Portals in eine andere Dimension gab es halt ebenfalls drinne. Ähm, etwas. Aber das ist halt wirklich nur nur am Rande. Teil 1 handelt letztlich davon, von einem Virus, was 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 in der in der Anlage kreiert wurde und jetzt nach außen dringt und die Menschen zusehend aggressiv werden lässt. Und in Teil 2 kommt es dann raus, was es mit diesem Virus auf sich hat und was es mit den, ja, ich nenne das mal Zeitreisen, auf sich hat, weil man unterirdisch, der, der Hauptcharakter unterirdisch eine merkwürdige Kammer entdeckt, die übrigens sehr stark an Stranger Things erinnert und als dann auch noch Kinder in dem Ort verschwinden und der treue Begleiter, sein Hund verschwindet etc. Also das ist diese typische 90er Jahre Fantasy, Horror, irgendwas. Es ist aber unfassbar cool zu lesen und ich glaube, die kommen jetzt wieder weggepackt, die Bücher und in 20 Jahren wieder ausgepackt und mal gucken, wie sie dann wirken. Oder wenn Nur der dritte so viel, Band dann raus ist. Oder wenn der dritte Bank dann endlich mal raus ist. Was ich unbedingt noch erwähnen muss, wir hatten schon mal über Preise gesprochen. Der zweite Teil mit den 539 Seiten hat tatsächlich 8,95 Euro gekostet. Mm. Kostet jetzt bestimmt nicht mehr, Krass. aber... Nee, nur so zum Vergleich. Ein äh, Taschenbuch eines äh, österreichischen Autoren, wo ich nachher noch zu sprechen komme, was 139 Seiten hat, hätte äh, hat im Laden 11 Euro gekostet heute.
2: Hm. Die Inflation hm. frisst uns alle auf. So, so viel
0: zur Inflation, ne? Ähm, ja. Schade, schade, aber ähm, wie gesagt, Stranger Things Fans unbedingt. Dean Coons im Band der Dunkelheit das ist der zweite Teil und Geschöpfe der Nacht. Geile Titel übrigens. Ähm, Teil 1. Unbedingt lesen.
1: Weil du das gerade erwäh erwähnt viel. hast mit den Portalen in, die, äh, in eine andere Dimension. Das ist ja so ein ähm lovecraft Bild. Und Stranger Things ist ja auch sehr stark durch Lovecraftsche Einflüsse definitiv, inspiriert. Definitiv. Das, ähm, sowohl was die, das Monsterdesign angeht, als auch natürlich was dieses Prinzip der Parallelwelten, der geistigen Gesundheit und so weiter, dieses Horrors. Ähm, das ja. kommt aus Richtung Lovecraft und äh, Poe auch natürlich. Und das ist halt auch hier. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich ein. auch so eine,
0: so, eine, so, eine, so eine Motive, die. Ich weiß noch nicht mal, ob man sagen kann, dass die von Lovecraft und Poe oder so erfunden wurden, aber ähm, da hat sich ja bis heute eigentlich nicht viel verändert. Und ich glaube, auch in 50 Jahren ist Dunkelheit und Höhlen und Experimente und Militär und Verboten und ja. Entführungen und Monster. Ich ähm, glaube, das Strengende, so also das Horrorgenre ist eigentlich. Hm. Mal gucken, wann mal was Neues kommt. Dem kenne
1: ich mich was, halt leider was? überhaupt nicht aus. Ich lese so gut wie überhaupt keine Horrorgeschichten. Also gut, klar, ich habe jetzt Lovecraft gelesen und ich habe Poe gelesen. Also die Urväter des, des modernen Horrors gewissermaßen. Um, aber da abseits davon, also ich habe weder Stephen King in irgendeinem größeren Umfang gelesen, noch sonst irgendwas in der Art. Um, nur kurz, Geschöpfe der Nacht bei Heine erschienen. Ich weiß nicht, ob du die... Genau, sind, sind, sind tatsächlich beide ähm, bei Heine erschienen. Aktuell aber nicht mehr erwerbbar. Jedenfalls nicht neu. Nee, nur
0: noch nur noch gebraucht. Und ähm, gut, das können jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen. Das ist übrigens meins. Das lag jetzt äh, damals noch. Äh, Todsünde, ich weiß nicht, sieht man das? Ja, den
1: Buchrücken. Braucht man Buchrücken, ja.
0: Na, ähm, heute achte ich eigentlich schon darauf, dass wenn ich... Ich bin ja nur Taschenbuchleser oder Taschenbuchfan fan ähm, Schon immer gewesen, wie man sieht. Und damals war halt, ne hast du das gemacht? Also schön durchgeknickt, dass man dann dass man dann im, im, im Regal
1: auch wirklich gesehen hat, welches Buch du gelesen hast. Hatte ich, ja ja. hat ich ja schon mal erwähnt. Ne? Ich, bin, ich bin total schizophren, was das angeht bei Taschenbüchern. Mache ich heute auch überhaupt nicht mehr. Das ist nee, ich find's, Ich mag das eigentlich nicht, wenn die Buchrücken brechen mhm. äh, oder wenn die dann so eine Falz haben. Aber wenn das Buch einmal gelesen aussieht, also wenn es wenn dann passiert, so die Ecken so ein bisschen ange, angeranzt und die Buch, der, der Buchrücken so ein bisschen eben gelesen dann ist es auch wieder geil. Dann ist es halt auch wie so ein Buch, was lebt. Das meine mein ich damit. Das ist so ein bisschen schizophren. Ich mag es an sich nicht. Ich, ich passe da jetzt nicht aktiv drauf auf, aber wie gesagt, ich finde es nicht geil, wenn das passiert. Aber wenn es dann einmal passiert ist, finde ich es geil, dass es passiert ist. Deswegen. Äh, also, das, das Coole an Taschenbüchern ist, wenn du sie liest, die. Der
0: Buchrücken muss ja nicht, wie hast du gesagt, brechen. Ja. Ähm, die, die Bücher kriegen dann immer diese Rundung. Ja, genau. Der Rücken kriegt dann immer diese Rundung, ne? Und das wiederum finde ich ziemlich wie cool. liebevoll
1: also, du gerade mit deinem Zeigefinger <lacht> durch diese Buchrundung <lacht> gefahren
0: bist. Ich, ich bin auch für dich, wenn ich irgendwo in, in fremden Wohnungen sind, bin und ich <lacht> sind auch Taschenbücher, da wird auch geguckt, ob da auch wirklich eine Rundung drin wird ist. Wird angefasst, <lacht> <mir> nicht als. <lacht> um, ich finde das schön,
1: wenn also, ich in äh, fremden Wohnungen bin. <lacht> <lacht> Nachts über das. Wenn, die Bewohner wenn ich einer Frau früh einen Kaffee ans Bett bringe, möchte ich einen Danke hören und nicht: Wer sind Sie und was machen Sie in meiner Wohnung?
0: Ja, die, die Welt müsste viel, viel freundlicher ja. sein. Das habe ich letztens gelesen. Wenn das nächste Mal jemand äh, vor dir am Geldautomaten steht, dann küsse ihn ganz sanft in den Nacken, dass er weiß, dass von dir keine Gefahr <lacht> ausgeht. Ja, das fand ich. Ähm, ja,
1: apropos sanft in den Nacken küssen. Max, erfreue uns mit Max, deiner <lacht> <nächsten Buch vorstellen. lacht>
0: Mit deiner Liebe.
2: Äh, immer gern. Meine Liebe ist euch gewiss. Das Buch, mit dem ich anfangen möchte, ist äh, aus dem Jahre 1914 von Alexander Moritz Frei mit dem wundervoll, glanzvollen Titel Säulnemann der Unsichtbare. Ich habe relativ lange gebraucht, äh, das Buch zu bekommen. Ich hatte wahrscheinlich schon mal im Podcast darüber gesprochen. Ähm, weil Dennis Scheck es bei Druckfrisch empfohlen hatte und seitdem war der, der Druck vergriffen und dann dauerte es drei, vier Monate, bis es dann endlich wieder erhältlich war. Und jetzt habe ich es auch endlich vollständig gelesen. Von der Grundhandlung her lässt sich sagen, dass es sich um eine deutsche Stadt handelt, welche genau ist eigentlich irrelevant. Und in diese Stadt kommt ein Mann namens Solnemann, das ist sein Nachname, den Vornamen kann man ganz schlecht aussprechen und dieser sagt, dass er gerne den Stadtpark kaufen würde und am Anfang ist man natürlich erstmal dagegen aber als das Geld dann auf dem Tisch liegt wird man dann doch schwach und verkauft den Stadtpark und solle man einzige Bedingungen sind, dass niemand in diesen Park kommen darf er wird alles bezahlen, was nötig ist na, alle Schäden, die passieren oder wenn irgendwas Blödes passiert, ist alles kein Problem, aber niemand darf dort rein das Erste, was er macht, ist eine 30 Meter hohe Mauer, um diesen Stadtpark äh, zu bauen, damit auch niemand was sehen kann. Und das ist am Anfang erstmal okay. Alle sind glücklich über das Geld, was da jetzt in die Kassen gekommen ist und man kann ganz viel investieren. Aber mit der Zeit werden die Bürger immer misstrauischer und neugieriger, was da jetzt abgeht. Spätestens als soll man dann äh, Autorennen auf dieser Mauer veranstaltet. Später werden daraus... Äh, Wasserrutschfahrten und allen möglichen Kram. Es kommen interessante Geräusche von dort. Das Problem ist, niemand weiß, wie er aussieht, weil er immer eine Maske auf hatte, wenn er in der Stadt war oder jemand anderen geschickt hat, aber so getan hat als wäre er das. Niemand weiß es. Und dieses Unwissen macht die Menschen wahnsinnig. Denn immer mehr suchen Wege, um irgendwie in diesen Park reinzukommen. Einer fliegt mit dem Flugzeug drüber, schafft es auch oder aber kommt dann eben nie wieder raus. Andere versuchen sich reinzubuddeln, mit einem Schiff reinzufahren. Allen möglichen Kram, die schaffen es nicht, weil sie an irgendeiner Stelle einen Fehler machen oder er ihnen immer einen Schritt voraus ist. Und das Interessante ist, egal welches Problem in der Stadt auftaucht, irgendwie kommt es immer dazu, dass man sagt, wahrscheinlich steckt dieser Sollnemann dahinter. Alles wird auf ihn projiziert, weil der nun mal sich nicht so verhält, wie er sich verhalten sollte. Jede kriminelle Tat wird immer auf ihn ausgerichtet. Und dieses Buch ist 108 Jahre nach seinem Erscheinen aktueller denn je. Man kann perfekt Verschwörungsideologien daran erkennen, wie diese vonstatten gehen, nämlich durch Unwissenheit, die man irgendwie zu füllen sucht, aber auch die Korrumpierbarkeit einer städtischen Gemeinde, die den Fehler selbst gemacht hat, aber sich dann immer wieder versucht, irgendwie da rauszuwerkeln. Es ist ein herausragendes Buch. Das Einzige, was einem wirklich den Spaß nimmt. Am Anfang ist das erträglich, aber in den letzten ein, zwei Kapiteln wird es wirklich schlimm, ist der unsagbar unangenehme Rassismus dieses Buches. Und dann ist es eben wirklich nicht mehr nur, dass du sagen kannst, okay, es ist im Rahmen, Nein, das ist wirklich unangenehm, weil es nichts zur Handlung beiträgt. Aber Menschen mit dunkler Hautfarbe werden dort wirklich wie Tiere dargestellt. Und das ist völlig unpassend und überflüssig. Natürlich ist dieses Buch ein Kind seiner Zeit. Es ist ja eben im deutschen Imperialismus entstanden, über den sich natürlich der Autor lustig macht. Nichtsdestotrotz, das ist wirklich ein Problem. Interessant ist an Alexander Moritz Frei außerdem, dass er gemeinsam mit Adolf Hitler im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Und Hitler ihn dann aufgefordert hat, dessen Memoiren zu schreiben. Was Alexander Moritz II mehrfach ablehnte und sich über Hitler sehr, sehr negativ äußerte. Er, die beiden kannten sich tatsächlich, was aber auch dazu führte, dass er als einer der ersten Deutschland verlassen musste, weil er Angst um Leib und Leben haben musste. Vor allem, weil er so bissige, anarchistische, das ist quasi ein anarchistischer Roman, die, der Humor ist teilweise grandios, weil er so, so ins, eigentlich ins Nichts führt, aber unfassbar Grotesk ist, aber immer mit so einer bitteren Note, weil man sich eben doch über was lustig macht. Ich kann das Buch sehr empfehlen, aber sprachlich ist das schon hart. Nicht nur, ob das Rassismus ist, den entweder man kann den aushalten oder man kann ihn nicht aushalten. Wer das nicht kann, dem kann ich es definitiv nicht ans Herz legen. Aber auch. Ähm, die Schreibweise, der Ausdruck, der Stil, das ist außer Zeit gefallen in irgendeiner Form und manchmal ein bisschen anstrengend, aber inhaltlich ist es wirklich grandios. Also mit eins der, der kreativsten Bücher, die ich seit langem gelesen habe, vor allem, wenn, erzähle ich das jetzt oder mache ich da irgendwann mal noch eine Doktorarbeit <lacht> draus? Mich würde wahnsinnig <lacht> interessieren, ob Dürrenmatt dieses Buch gelesen hat, weil mich Sollnemann unfassbar an, an Claire Zaranassian in so. der Besuch der alten ja, genau. Dame erinnert.
1: Danke. Das wäre jetzt nämlich, hätte ich auch ähm, gesagt, dass auch dieses, die, eine Person kommt in die Stadt mit sehr viel Geld und kauft Grundstücke auf. Ähm, ich musste sofort an Dürrenmatt denken.
2: Danke. Ja, Und das Interessante ist, und da, das wäre dann quasi der Inhalt dieser Arbeit, ähm, Dürrenmatt macht quasi ein ethisch-moralisches Spiel daraus, ein Theaterstück. Ähm, und macht aber auch deutlich, um was es dort geht, nämlich Gerechtigkeitsfragen, äh, mo moralische Fragen, und das ist bei Alexander Moritz Frei definitiv nicht der Fall. wird bleibt völlig im Unklaren. Wir wissen nicht, was sein Ziel ist, was sein Zweck ist. Ich will jetzt nicht das Ende spoilern, aber es wird trotzdem nichts klar. Wir wissen ja. nichts. Das Buch endet auch so hervorragend, weil es eben uns im Stich lässt. Er hat eine ganz, dieser Sollnemann, wenn er spricht, man klebt an jedem seiner Worte, weil man immer das Gefühl hat, der ist allen 17 Kilometer voraus. Aber der hat so eine so eine eigentümliche Art, das ist grandios. Mich würde das wirklich interessieren, wie viel davon äh, bei drin drinsteckt und ob Dürrenmatt das Buch überhaupt gelesen hat. Es ist relativ wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen. Allerdings, Alexander Moritz Frei ist äh, nach dem Zweiten Weltkrieg quasi vergessen. Ähm, wurden auch völlig verarmt und äh, verelendet in der Schweiz, dann verstorben. Er hat Deutschland nie wieder betreten und ist auch in der Schweiz nicht eingebürgert worden, weil er als zu wenig assimiliert galt. Was das jetzt äh, verrät, ist eine andere Frage. In jedem Fall meine Empfehlung in der neuen Ausgabe beim Elsinor Verlag erschienen äh, mit einem Vorwort von Sibylle Levitscharov, die das Buch auch wirklich sehr interessant äh, bespricht. Ich kann es eben nur ans Herz legen. Also das ist wirklich, wenn man nicht wüsste, dass wenn der Stil nicht so wäre und es ein bisschen moderner geschrieben wäre, wäre das ein hervorragendes Buch der Neuzeit oder der Gegenwart.
1: Gut. Ähm, dem, demzufolge gibt es keine Neuauflage davon. Also keine sprachlich aktualisierte Variante in der, irgendeiner Form.
2: Alles beim Alten beziehungsweise ähm, offensichtliche Rechtschreibfehler wie immer angepasst also wo man sagt, aber ansonsten ist alles genauso geblieben, die Satzstellung die Worte wie gesagt, also es ist wirklich teilweise sehr unangenehm richtig also, richtig unangenehm weil man sich immer die Frage stellt Mensch, selbst bei den Texten bei denen man als Rassismus irgendwo und Fremdenfeindlichkeit attestieren kann denkt man immer, naja, okay hm, da kann man irgendwie drüber wegkommen aber hier, das geht nicht mehr also das ist wirklich eklig und das hat mir am Ende auch wirklich ein bisschen den Spaß am Buch genommen, weil es auch so überflüssig war. Es hatte mit der Handlung fast nichts zu tun. Ja.
0: Also ich habe mir jetzt mal ein Lesezeichen bei mir gesetzt, weil das Buch reizt mich. Also inhaltlich sowieso. Ähm, das scheint mir doch eine ganz, ganz nette Idee zu sein, aber wenn er einerseits, wie du sagtest, sich ja über den Imperialismus, den deutschen Imperialismus, also gewissermaßen über das politische System ähm, lustig macht und dennoch ähm, mit seiner Sprache ja zeigt, dass er ein Kind seiner Zeit ist, dann ist das eigentlich so ein schöner Widerspruch, den ich auch gerne mal selber lesen wollen würde. Das ist bestimmt für mich wäre das jetzt ausgesprochen interessant. Also das, das Buch steht jetzt auf der Liste drauf und wird sicherlich irgendwann mal
2: gelesen. Ich schreibe euch mal den Namen des Hauptcharakters in den Chat. Wenn ihr es hinkriegt, das auszusprechen, viel Spaß, aber dann erkennt ihr auch schon den, wie ich hoffe. Genau. Mal gucken, ob euch irgendwas dabei auffällt.
1: Aber.
0: Das ist ein Anagramm. Rückwärts Lebeich.
2: Ja, wenn du jetzt da zwei Worte draus machst. Lebe ich. Ja, und lebe was ich. heißt soll ne Mann andersrum?
1: Namenlos lebe ich.
2: Ja. Namenlos lebe ich. Okay. Und das ist, es fällt einem nicht auf. Wenn man es nicht weiß, fällt es einem nicht auf. Man denkt immer nur, hä, was soll denn das ja alles? Das ist total komisch alles. Mhm. Aber wenn man irgendwann fällt es einem dann wirklich wie Schuppen von den Augen und das ist total Groß. Es ist wirklich großartig. Nun denn, ich will uns nicht weiter aufhalten. Habt ihr noch Fragen? Ansonsten reiche ich den Stab des Redens an Philipp weiter.
1: Nur eine noch. Du würdest es auf jeden Fall nur denjenigen empfehlen, die ähm, das reflektieren können, einordnen können und als Buch seiner Zeit akzeptieren in irgendeiner Form. Also die sagen, das ist problematisch dahingehend, ich kann das reflektieren, ich weiß warum, weshalb, wieso, dass es überflüssig ist, wie du jetzt auch gesagt hast. Ähm, dass es auch eigentlich mit der Geschichte nichts zu tun hat. Ähm, ähm, also das Buch bereichert abseits genau dieses rassistischen Problems.
2: Also ich glaube, dass man schon ein geübter Leser sein muss, um auch die ganzen, die, ich sag mal, die Meta-Ebenen alle so zumindest grob wahrnehmen und erkennen zu können, dass man sich durch den Stil durchfuchst, das ist nichts für flüssiges Lesen. Mhm. Es sind schön kleine Kapitel, das macht Spaß, das ist okay. Aber es ist jetzt nicht so ein, so ein Weglesebuch, wo man sagt, hey, jetzt gleich weiter. Nee, man bleibt so oft in der Sprache hängen, so, was ist das für eine komische Formulierung? Das klingt ungelenk. Mhm. Deswegen... Und inhaltlich, ich glaube, wenn man den Inhalt so schätzen lernt wie ich, also wirklich, ich habe dieses Buch wirklich geliebt inhaltlich, dann kann man akzeptieren, dass das eben so ist, auch wenn es unangenehm ist. Und es kommt, der rassistische Begriff, der das N-Wort kommt häufig vor, aber da kann man irgendwo sagen, okay, hm, dass es aber dann wirklich auch inhaltlich rassistisch wird. Das ist erst, ich sag mal, die letzten 30 Seiten der Fall, wo man sagt, das ist völlig unsinnig und. Hä? Äh, äh, das, das ist das einfach Quatsch.
1: Du meinst, also man könnte theoretisch das Buch eigentlich sprachlich aktualisieren, ohne etwas vom Inhalt zu ja, kaputt zu machen oder irgendwelche Referenzen rauszunehmen. Also es ist einfach, die, die rassistische Part hat nichts mit der Geschichte verloren, äh, zu suchen. In der Geschichte. Es ist sehen. halt
2: eine Episode in der Geschichte, okay. die dann so aussieht. Ich mag das nicht, genau, ich mag ja. das nicht, da jetzt drin rumzustochern. Ja. Die Begrifflichkeiten könnte man ändern, aber inhaltlich bleibt das in der einen Episode. Mhm. De ich, koste es, was es wolle, da müsste man die ganze Episode rausschmeißen und das sollte man niemals tun. Das gehört okay. zum Buch dazu. Äh, Sibylle Lev Levicharov adressiert es auch in ihrem Vorwort. Ja. Aber es ist schlicht gemein. Ähm, und ich sage bewusst gemein, bei aller Kritik, die ich jetzt geäußert habe, aber er ist ein Kind seiner Zeit. Na klar. Und das, was er dort schreibt, ist Common Sense. Und wahrscheinlich ist er da schon absolut äh, gemäßigt unterwegs, Vorreiter, fortschrittlich unterwegs in bestimmten Beziehungen. Und in dieser Beziehung ist er eben einfach Kind seiner Zeit. So beschissen ich das finde, und ich sage das auch ganz offen, aber Zeitzeugnisse, sind Zeitzeugnisse und es ist jetzt kein Kinderbuch, wo ich sagen würde, hier, hier verdirbt man jemanden, wenn man es liest. Es ist ein Erwachsenenbuch für geübte Leser und Leserinnen, bei denen ich mir aber sicher bin, dass sie das einordnen können. Deswegen würde ich dann keine Triggerwarnung, nichts dran setzen. Ja. Wer sich da dran traut und das Buch, es ist 1914 erschienen, kurz bevor Beginn des Ersten Weltkriegs wenn man das macht und das weiß, dann weiß man es auch einzuordnen. Ja, okay. That's it. Alex, du wolltest noch was fragen.
0: Ähm, du hast es vielleicht, meine Frage ist fast schon beantwortet, als du da ähm, von dem ähm, oh, wie hat's, das Zeitzeugnis glaube ich, was, was du da gesagt hattest, ähm, steht in dem Vorwort drin, wenn das Buch sprachlich so, ich sag mal jetzt wirklich schlecht ist.
2: Äh, ja, nicht schlecht,
0: ich Nein, rassistisch. Also das war jetzt auf den Rassismus bezogen. Was war denn die Intention, dieses Buch ausgerechnet jetzt noch mal herauszubringen? 100 Jahre später. Über 100.
2: Ja, also das Buch war in seiner Zeit durchaus geschätzt. Also Thomas Mann und andere große Autoren waren durchaus Fan von Alexander Moritz Frei. Der hat auch zahlreiche Bücher geschrieben. Wirklich auch erfolgreich. Mhm. Relativ erfolgreiche Bücher. Aber zumindest in literarischen Kreisen war er wirklich erfolgreich. Ähm... Aber ich glaube, diese Art des Humors hat in der Nachkriegszeit dann nicht mehr hierher gepasst, zumindest im Westen. Im Osten natürlich noch weniger. Vielleicht maximal zum drüber lustig machen, aber äh, dass jemand eine Mauer im Stadtpark baut und als Alleiniger quasi, <lacht> ja. das funktioniert auch in sozialistischen Ländern ganz schlecht. Das heißt, das Interesse ist irgendwo gesunken. Aber die Geschichte mhm. als solche ist aus meiner Sicht wirklich gegenwartsorientiert Und auch wenn das alles ein anarchistischer kleiner Gag ist, den er dort macht, dass äh, die Reichen sich heutzutage, also es ist auch eine Kapitalismuskritik und man stellt sich immer die Frage, man kann das lesen als, Sollnemann ist ein abgehobener Typ, der das Volk zum Narren hält. Das soll heute auch noch vorkommen, dass äh, Leute mit so viel Geld leben, dass sie eigentlich quasi völlig völlig abgehoben von der, von der normalen Erdenbevölkerung leben können. Ja. Aber man kann sich auch andersrum die Frage stellen, warum können die Leute, A, warum verkaufen sie überhaupt ihren Stadtpark? Ist kommen, also ähm, Gemeingut nicht eigentlich eine Sache, die man, nicht, äh, die man grundsätzlich nicht verkauft, egal für welchen Preis? Was ist alles käuflich und warum machen sie ihm zum Vorwurf, dass er sich vollständig an den Vertrag hält? Im Vertrag steht drin, es darf niemand in meinen Park kommen. Und wenn er eine Mauer ringsherum baut, dann ist das eben so. Aber die versuchen alles. Also ich kann es nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren, sich da rein zu, zu reinzutasten. Es ist wirklich interessant. Und man findet noch tausende, also ich habe zum Glück keine Klebezettel gemacht sonst wäre das Buch voll, weil da so viele Referenzen an so viele lustige Dinge sind. Wirklich meine Leseempfehlung. Okay
1: ein Buch das äh, im Gegensatz zu dem was du gerade vorgestellt hast wirklich in einem Rutsch durchgelesen werden kann und sprachlich überhaupt nicht aufhält, sondern eher sprachlich auffällt ist äh, Benedict Wells letzter Sommer das ähm, ein Buch das ich Becks Benedict Wells Becks Becks letzter, Becks letzter, Sommer. letzter Sommer Was habe ich gerade gesagt
0: Oh Jetzt, nur, nur letzter Sommer, jetzt müsste ich eigentlich mein, Mikro, äh, mein, mein, mein Headset ähm, ausstellen, weil das liegt bei mir auf dem Bett ähm, als nächstes Buch. Das ist okay. Das ist die Frage, möchte ich, möchte ich... nicht. Okay. nicht. Okay, Nein, ich nicht. Nein, okay ich perfekt. Nicht.
1: Gut. Ähm, kurz zur Einordnung, das ist Benedict Wells' zweiter Roman, allerdings in Deutschland als erstes erschienen. Dein erster Roman ist ja Spinner. Der ist aber in Deutschland nicht als erstes erschienen, sondern Backslides der Sommer und Spinner kam darauf. Deswegen, da darf man sich nicht wundern, deswegen steht auch hinten auf dem Buch drauf, das interessanteste Debüt des Jahres. Also es wird häufig als den Debütroman betitelt. Man muss aber wissen, eben Spinner war davor. Wir haben ja schon von ihm gelesen, vom Ende der Einsamkeit. Das hat allerdings jeder für sich gelesen. Im Podcast haben wir die Wahrheit über das Lügen, über die Wahrheit über das Lügen gesprochen und die Wahrheit über das Lügen waren Kurzgeschichten vom Ende der Einsamkeit was so ein bisschen Common Sense ist, ist ja sein bester Roman oder viele feiern ihn als seinen besten Roman ich muss klar sagen, Becks letzten Sommer fand ich besser, fand ich deutlich besser das liegt zum einen an der Grundstimmung mir gefiel unglaublich der Humor darin es ist ja letztendlich so ein leichter so ein Road-Movie ein bisschen ähm, Beck ist Lehrer an der Schule, äh, Musiklehrer und sein Job ödet ihn halt massiv an und er hat äh, eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, sieht sich auch so ein bisschen gefangen, denkt, okay, er muss jetzt, das ist, das war's jetzt, sein Leben ist quasi vorgezeichnet, er ist jetzt Lehrer, macht vielleicht irgendwann noch den Vertrauenslehrer draus und das ist dann seine Karriere und ansonsten versinkt er so ein bisschen in der Mittelmäßigkeit bis er in seiner Klasse ein Musiktalent entdeckt, nämlich den Rauli Kantas aus Litauen. Und dann denkt er, es ist nochmal alles möglich und versucht sich als Manager des Jungen, da Beck selber einmal Musiker war und dieser Karriere bzw. dieser Zeit als Musiker auch ein bisschen hinterher trauert. Und es beginnt ein wirklich abgefahrener Trip. Jegliche Figuren, also jegliche Figur hier in diesem Buch ist wirklich auf ihre Weise fesselnd. Ich würde nicht sagen charmant. Also Beck ist teilweise ein ganz schöner showy und ist auch nicht unbedingt immer sympath sympathisch. Ähm Aber sie haben alle was und sie zeigen vor allen Dingen sehr viele verschiedene Facetten von sich. Und Aber ist diese Mischung aus diesen Figuren ergibt ein Roadmovie, bei dem ich wirklich oftmals herzhaft gelacht habe. Es gab viele kleine Momente, wo ich einfach grinsen musste, weil es zum Teil einfach komisch war, teilweise tragikomisch. Es ist philosophisch, es ist poetisch. Es ist grandios, wie er gerade zu Beginn, am Ende dann leider nicht mehr, aber wie er die Musik beschreibt, also wie er es schafft, Töne in Wörter zu fassen, in Worte zu fassen, ist faszinierend. Und es ist wie, wie so ein Sog, des Buches. Also du treibst da richtig durch und du hast... Das ist ein Buch, wo ich immer gedacht habe, wenn hab, boah, ich es weggelegt habe, ich habe Bock, morgen weiterzulesen. Es ist jetzt spät, ich muss jetzt Licht ausmachen, aber morgen lese ich unbedingt weiter. Ähm, dementsprechend, ich möchte jetzt eben nicht zu viel verraten, weil äh, bei Alex liegt auf dem Tisch und ähm, <lacht> ja. da möchte ich nicht spoilern. Aber es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich habe das in einem, mehr oder weniger in einer, in einer Session in einer Woche, glaube ich, habe ich es durchgelesen. Grandios. Und äh, ja, es ja, wird schön. dazu kommen, äh, dass ich jetzt auch noch den Rest von Beck lese. Ich war ja, nach, nach vom Ende der Einsamkeit war ich ein bisschen abgeturnt, weil ich mir dachte, boah, weiß ich nicht, ob ich von ihm jetzt unbedingt so schnell noch was weiteres lesen will. Und der Witz ist, ich habe mir das Buch aus der Bibliothek ausgeliehen gehabt, habe es im durchgelesen und als ich aus dem Urlaub wiederkam, habe ich das Buch in der Bibliothek abgegeben, bin in meinen Buchladen gegangen und habe es mir nochmal gekauft.
0: So ja. muss das sein.
1: gut, sehr gut. <lacht> du hast aber einen anderen, wobei, jetzt muss ich Quatsch erzählen, ähm, Benedikt Wels ist Schweizer, ne? Lebt aber in Berlin. Österreicher? Sein?
0: Nee, Benedikt Wels ist, ist, ist Deutscher ähm, in Berlin, nee, in München geboren und lebt in Berlin.
1: So. Hm. Genau. Mir war irgendwie wie Schweizer, aber gut, dann
2: Alex. Und Benedikt Wells ist mit äh, Ferdinand von Schirach verwandt. Der hieß eigentlich auch von Schirach, hat sich aber umbenannt. Nur als kleiner.
0: Hat sich, glaube ich, nach Außenwels, ne? Hat sich dort mhm. Nachnamen bedient, wenn ja, ich die alles recht Hat
1: sich ja aus zwei Gründen umbenannt. Zum einen natürlich ähm, wegen seines Familienstammbaums. Sein. War das Urgroßvater?
2: Das müsste. Ähm, von, genau,
0: das müsste sein Urgroßvater sein, weil.
2: Enkel. Von also er ist der Hildstedt Enkel von Baldur von Schirach.
1: Genau, also sein Großvater Baldur von Schirach war ja ähm, Reichsjugendführer mhm. ähm, und war in der NSDAP und davon wollte er sich distanzieren und dementsprechend hat er seinen Namen geändert. Und der zweite Grund, warum er seinen Namen geändert hat, um eben nicht mit Ferdinand von Schirach sozusagen verknüpft zu werden und von seinem Namen zu profitieren. Das waren so angeblich die zwei Hauptgründe für diese Namensänderung und ähm, diese Namensänderung war wohl geheim. Also mal abgesehen von seiner Familie wusste das nach außen hin niemand, ist erst nach einer ganzen Weile irgendwie bekannt geworden. Also er hat das auch nicht so aus Attitüde gemacht, um damit irgendwie ein bisschen Publicity zu ziehen, sondern das ist erst viele Jahre später sozusagen bekannt geworden.
0: Alex. Genau, nachdem du jetzt den äh, Benedikt Wells in Deutschland und in der Schweiz verortet hast, <lacht> kommst du zu dem Österreicher. Bediene ich jetzt das dritte deutschsprachige Land im Herzen Europas. Ähm, ebenfalls ein Autor, den ich hier über euch erst kennengelernt habe, Robert Seethaler. Und genauso wie Benedikt Wells habe ich auch Robert Seethaler sehr zu schätzen gelernt vielleicht sogar fast schon was wie ein kleiner Fanboy und dementsprechend auch etwas ähm, enttäuscht von dem Roman Der letzte Satz, welches ich jetzt äh, zugegeben glaube auch in, in ein paar Tagen gelesen habe, ist ja bloß mit knapp 139 Seiten relativ kurz. Ähm, was mich an Seetaler wahnsinnig fasziniert und das war jetzt, äh, was hatten wir gelesen? Ein ganzes Leben. Mhm.
2: Mhm. Und dann
0: hatte ich ja noch Das Feld gelesen und in beiden Ah, diese, dieses, dieses Melancholische, was immer mitschwingt. Ne? Und ich liebe solche Geschichten. Und das kam mir jetzt in der letzte Satz doch etwas zu kurz. Das ist wieder so eins von diesen Büchern, bei denen ich fast behaupten möchte. Ähm, man hat seetaler gesagt, hier, egal, was schreib jetzt mal was. Wir wollen was veröffentlichen. Weil das ist so, ich weiß nicht. Ähm, Max, du hast es ja auch gelesen. Du fandst das jetzt auch nicht ganz so prall. Da will ich das richtig... Ähm, ja, also es ist auf jeden gerade.
2: Fall eins der Schwächeren von ihm. Also im Vergleich zu den anderen, die ich auch gelesen habe. Äh, leider das, das, eine Enttäuschung.
0: Das, das, das wirkt so ein bisschen unfertig, das wirkt so ein bisschen hätte viel mehr aus der Geschichte machen können. Also es handelt letzten Endes von ähm, Gustav Mahler, ein Operndirigent, ähm, zuerst in, in Wien, später dann in New York, ähm, der auf der letzten Überfahrt von New York nach Europa zurück, wenn ich das richtig verstanden habe, war oder ist. Mhm. Ja, der Mann liegt eigentlich schon im Sterben und verbringt die letzte Zeit auf Deck ähm, des Schiffes und wird von einem Schiffsjungen ähm, ja umsorgt. Und während der Überfahrt denkt er halt an die letzten Jahre seines Lebens zurück, an den Tod seiner Tochter, ähm, an die Ehe mit seiner Frau, an seine zweite Tochter. Und das sind alles so, so Momente. Das Buch wirkt in der Summe so ein bisschen unfertig. Also dieses dieses Melancholische kam jetzt für mich in diesem Buch überhaupt nicht raus. Und andere gute Ansätze, also gerade wenn jetzt zwischen den Figuren, vielleicht zwischen dem Gustav Mahler und dem Schiffsjung, das waren noch die spannenden, äh, spannenderen Passagen in diesem Buch. Und die sind in meinen Augen auch viel zu kurz gehalten. Also das ist vieles von dem, was in, der, in, in Rückblicken über das Leben von Mahler erzählt wird das hätte er sich auch schenken können, also das Ganze gipfelt letzten Endes in einem riesengroßen Streit zwischen ihm und seiner Frau, weil sie sich von ihm einfach nicht mehr verstanden fühlt und nicht beachtet fühlt und aber das, das ist so unglaublich schlecht herausgearbeitet, also eigentlich dass es am Ende zu diesem großen Knall kommt, das, das weiß man nur, weil es geschrieben steht, aber man kann diese Entwicklung dorthin ähm, einfach meinen Augen überhaupt nicht folgen das ist so weiß ich nicht, was sich Seetaler dabei gedacht hat. Das, das ist bei mir, also in meinen Augen, wirklich überhaupt nicht gut herausgearbeitet. Schade, weil die Ansätze wären da gewesen. Aber, äh, wie gesagt, als kleiner Fanboy konnte ich das jetzt nicht einfach so sch, äh, stehen lassen und habe mir natürlich von Robert Seetaler gleich das nächste Buch besorgt. Und lese jetzt aktuell Der Trafikant. Äh, ebenfalls vor ein paar Tagen erst begonnen. Und bisher kann ich sagen, jo, das ist der Seetaler, die ich ihn lieben und schätzen gelernt mhm. habe. Und deswegen, ähm, der letzte Satz, das, das, das verbuchen wir jetzt einfach mal unter, ups, kann mal passieren. Und wer es lesen möchte, gerne. Gehört zum, kommt zum, sagt man, zum Kövre des Autoren dazu. Aber wie Max schon sagte, ist jetzt nicht unbedingt der, der große Ausreißer nach oben. Max?
2: Das, Was mich gestört hat am Buch ist, Gustav Mahler ist ein Genie gewesen. Ne? Hat unfassbar mhm. viele, unfassbar starke äh, Symphonien komponiert, aber das Buch, oder wo, was heißt, was, wo ich mich geärgert habe, ein Buch über seine Frau Alma wäre hundertmal interessanter gewesen, denn Alma maler werfel galt als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit, eine unfassbar talentierte Komponistin fast wahrscheinlich genauso talentiert wie ein Mann und hat alles für ihn aufgegeben, um für ihn Ehefrau zu spielen, sich nur um ihn und seine Bedürfnisse zu kümmern, hat sie das alles hinten angestellt. Nachdem Gustav Mahler gestorben ist, kommt, also hat sie seine so Beziehung mit äh, Oskar Kokoschka, was auch ein Wiener Expressionist ist, habe ich jetzt, weil ich ja in Wien war, äh, mich weitläufig darüber informiert und die hatte so ein spannendes Leben und Gustav Mahler ist halt ach, na, es ist auch ein grandioser Komponist, wirklich. Ähm, aber das ist so, das, da, da fehlte mir einfach in der Geschichte so dieses i-Tüpfischen, wie man so schön sagt. Der Stil, wie es also grundsätzlich, wie es geschrieben ist, der ist schon klasse. Das kann man, also es ist immer noch ein Seetaler. Und wirklich, hm, im Verhältnis stimmt. zum normalen Buchmarkt ist das ein okayes, gutes Buch. Aber wenn man die Referenzpunkte bei Seetalers Werk selber sieht, dann ist es ein schwaches Buch. Das ist das Gemeine bei der Einschätzung dieses Werkes, finde ich zumindest. Das war nur noch meine kleine Ergänzung. Ich hoffe, du genießt den Trafikanten genauso. Der ist nämlich <lacht> wirklich super. Äh,
0: ich würde mal ganz kurz daran anschließen, du hast recht, genau, Maler ist halt ein, ein Genie und eine seiner großen Leistungen ist ja, als er in Wien die dortige Oper übernommen hat, dass er aus, wie er selber sagte, letztlich mittelmäßigen Musikern ein, ähm, eine Truppe geformt hat, äh, die Welt genießt. Und das Ganze wurde, wurde auf, ich glaube, anderthalb Seiten abgehandelt. Also eigentlich wurde es eher erwähnt, dass er das gemacht hat. Das wäre da auch so ein schöner Anknüpfungspunkt gewesen, dass er mal ein großes Tier zeigt, wie er damals da aufgebaut hat. Er hat sich ja auch keine Freunde gemacht. Weder an der Oper noch in der Wiener Schickeria, wie ich das mal so ganz abwertend sagen darf. Ähm, aber warum? Das ist, also das wird allenfalls mal am Nebensatz erwähnt, aber es gibt keine Story, die das Ganze jetzt irgendwo mal
2: näher beleuchtet. Das finde ich ein bisschen schade. Na, ich glaube, das Hauptproblem so. ist, man muss halt schon so viel über Gustav Mahler wissen und was da alles noch war. Oder so, ja. Um da, sein. als Österreicher ist das ähm, Robert Seethaler wahrscheinlich viel, viel, also das wird wahrscheinlich dort viel mehr Common Knowledge sein, also der Allgemeinwissen, das ja, ja. dass man weiß, was in dessen das, das Leben passiert ja, ist. Ja, ja. Das ist, ich bin jetzt auch in der, also Musik, äh, Symphonien und Komponisten, Dirigenten, da bin ich auch nicht so firm, ich dass ich sowas aus dem FF wüsste. Das ist das Problem. Und ähm, alle anderen Bücher hatten aus meiner Sicht den durchaus Identifikationsfigur, würde ich nicht sagen, aber zumindest eine sympathische Figur. Mhm. Ähm, sei es unser, der, der Lehrling beim Trafikanten, sei es der Mann aus äh, Ein ganzes Leben, dessen Namen ich Andreas vergessen habe. Egger. Andreas Ecker. Andreas Ecker, sehr gut. Egger. Ähm, das sind interessante Figuren, mit denen man mitfühlen möchte und kann. Mhm. Bei Maler fiel mir das sehr, sehr schwer. Weil eine berühmte Persönlichkeit im Zentrum ist schwieriger als eine berühmte Persönlichkeit in der Peripherie. Ich weiß nicht, wie weit du Weil schon beim Trafikanten bin. bist, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wer die berühmte Persönlichkeit beim Trafikanten sein wird. Also gut, es
0: steht hinten drauf, die, die, die berühmte Persönlichkeit kenne ich. Aber ähm, beim Trafikanten, es, es spielt ja sicherlich nicht nur in einem Jahr, sondern es wird ja über viele Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte gehen. Und das war ja so ein Aspekt, der jetzt ähm, ein ganzes Leben ja ebenfalls war. Also wir haben ja den Andreas von, von Kindesbeinen an begleitet, wenn man so möchte, in diesem Tal in Österreich. Und äh, der letzte Satz, es sind halt der Rückblicke eines... Sterben liegenden Mannes und der erinnert sich natürlich nicht an sein ganzes Leben und auf 130 Seiten kannst du da sicherlich auch nicht ein ganzes Leben ausbreiten. Ähm, vielleicht fehlt da auch so ein bisschen dieser wie du schon sagtest, dass das sich Eindenken in diese Person und vielleicht schafft sie es damit dadurch auch. Zumindest bei uns, die nicht wissend sind, was die Wiener Kunst und Musikgeschichte angeht,
1: schafft es eben nicht, bleibenden Eindruck zu hinterlassen. gut Aber vielleicht hinterlässt ja Max sein letztes Buch bleibenden Eindruck, <lacht> bevor wir
2: dann heute zum Schluss
1: kommen.
2: Ich habe ja sogar noch zwei Bücher, das ist sehr gemein von euch. Na, ja, dann musst du jetzt beide schnell abreißen. Dann, ja, das kriege ich hin. Das erste baut ein bisschen aus. länger, das zweite ähm, geht relativ flott. Ich habe seit langem mal wieder ein Buch gelesen, bei dem ich sage, okay, ich muss mal gucken, 2021 hatte ich da überhaupt eins dabei. Äh, nee, Perfekt bei dem ich 10 von 10 Punkten gegeben habe. Weil ich sagen muss, ähm, ich hatte es ja immer gesagt, ein Buch für die einsame Insel, muss ein Buch sein, bei dem man irgendwo völlig gefangen ist, bei dem man aber auch feststellt, ich habe zwar das Buch gelesen, aber wahrscheinlich erst 30% verstanden. Und wenn ich es jetzt noch 10 Mal lese, mir wird immer noch was Neues auffallen, das mich äh, begeistert was ich beim ersten Mal vielleicht noch nicht mitgekriegt habe, bei dem ich vielleicht den Subtext noch nicht so verstanden habe. Ich hatte in jedem Fall das Bedürfnis, sofort weiter zu recherchieren, was es da alles noch gibt, Wissenswertes. Ähm, die Rede ist vom lateinamerikanischen Jahrhundertroman äh, 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel García Marquez, <lacht> für welchen er auch äh, den Literaturnobelpreis bekommen hat. Ich habe die neue Übersetzung gelesen von Dagmar Plötz, die auch einen super Kommentar am Ende geschrieben hat, wie sie das Buch übersetzt hat, was sie geändert hat, was sie gegebenenfalls gleichgelassen hat ähm, und zur Handlung. Das äh, stellt sich gerade schwieriger dar, als ich mir das vorgestellt habe, von der Grundidee, es geht um den Aufstieg und den Niedergang einer Familie und einer, eines Dorfes namens Macondo. Die Familie heißt Buendia und dieses Dorf wird von der Familie gegründet. Von der ersten Generation quasi. Die müssen nämlich aus bestimmten Gründen fliehen aus einem anderen Dorf und wollen sich ein neues Leben aufbauen. Und so entspinnt sich, die kriegen irgendwann Kinder. Die Kinder kriegen Kinder. Hier zieht einer in Krieg. Dort hat einer irgendwas es ist ein so riesengroßes Familienporträt, das hier entsteht, dass man a. gefangen ist, aber auch b. sich so unbeschreiblich sehr konzentrieren muss, denn fast alle Figuren haben einen ähnlich klingenden oder fast ganz gleich klingenden Namen. Dieses Buch erstreckt sich über sechs bzw. sieben Generationen, und wir bleiben bei allen dran. Das Interessante ist, in der Meta-Ebene kann man quasi dieses Buch auch als die Geschichte Lateinamerikas sehen, vom Beginn der Kolonisi Kolonisierung bis zum 20. Jahrhundert. Und wenn man das einmal so sich angeeignet hat und das Buch wieder unter diesem Gesichtspunkt sich anguckt, denkt man, krass, das wäre mir... Also ja, ich habe das irgendwo gespürt, aber irgendwie, diese Interpretationsmöglichkeiten sind so grandios. Und, und das ist es, was es für mich wirklich so einzigartig macht, Alex hat ja davor gesagt, er könne mit magischem Realismus nichts anfangen. <lacht> ja. Äh, ja. Und das hier ist, glaube ich, das am besten gemachte in dieser Hinsicht. Weil es einem nicht ins Gesicht gedrückt wird, sondern so subtil eingearbeitet ist, dass man, dass man das einfach akzeptieren kann. Dass man das als Quellenbericht oder als, als Zeitzeugenbericht lesen kann, dass man das als, als eine Art das ist einfach eine Sage, die dort mit eingeflochten ist und das, das hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich das so gut fand. Weil es, da wird gar kein großes Bohai drum gemacht, sondern man nimmt das einfach hin. Ich gebe euch zwei Beispiele. Ähm, es kommt eine Gruppe ins Dorf im Buch, ich bin mir der Begrifflichkeit bewusst, äh, wird's immer als, werden sie immer als Zigeuner bezeichnet. Der Punkt ist, der Melchiades entwickelt sich zum besten Freund quasi des, Erst in der, des ersten Mannes der Familie, des Patriarchen, wenn man so möchte, auch wenn er sich selten so verhält, ähm, und bringt immer wieder neue Erfindungen ins Dorf, die für den, hier, den Patriarchen quasi... Boah, das muss ich haben. Und der gibt unfassbar viel Geld dafür aus, dass er diese Erfindung kriegen kann. Die sich aber immer als Quatsch entpuppen eigentlich. Nicht mal aus Böswilligkeit, die funktionieren schon am Anfang, aber er ist einfach nicht clever genug, das irgendwie selber wieder hinzukriegen. Und irgendwann bringt er Eis mit in den Dschungel. Und dieses Eis schmilzt offensichtlich nicht, aber man akzeptiert das, dass da irgendwo Eis ist, mitten im Dschungel. Oder ganz simpel, die Frau der ersten Generation lebt bis zur sechsten Generation und wird 130, 125 Jahre alt und man akzeptiert das. Die ist dann halt uralt, fast blind, fast taub, aber die weiß halt, wo alles liegt und sie findet auch immer Dinge, die andere verlegt haben, schlicht und ergreifend, weil sie sich gemerkt hat, wo die zuletzt waren. Und dann tastet sie und auch hier ist es ja. Äh, und mein absoluter Favorit, als letztes Beispiel dafür, es gibt in eine Episode, in der ähm, wohl, wir wissen es nicht, wir hören bloß das Geräusch, äh, ein Mann erschossen wird und seine Frau ist mit im Zimmer und das Blut rinnt aus dem Zimmer auf die Straße um vier, fünf, sechs, sieben Ecken den Berg hinauf bis ins Haus der Großmutter der ersten Generation und als sie das sieht, trifft sie fast der Schlag und sie läuft dorthin und riecht überall Pulvergeruch sieht ihren ich bin mir gerade nicht sicher, ob Enkel oder Sohn und der riecht immer noch nach Pulver. Dementsprechend, das ist eine Leiche, wird gesäubert, gebadet, fertig gemacht, um begraben zu werden, und sie stinkt immer noch nach Pulver. Wird begraben, auf dem Friedhof riecht es nach Pulver. Dieser Geruch geht nicht weg. Und man nimmt das so hin, weil es auch gleichzeitig eine Art Metapher ist, was über diesem Grab eben noch schwebt. Welche, welche Geschichte und welche Erinnerung man daran hat, vielleicht. Ähm, und es geht erst weg, als die Bananenfirma, die dort eines Tages hinkommt und dort alles, naja, industrialisiert, drücken wir es mal so aus, äh, das alles einbetoniert und damit quasi den Hauch der Geschichte weg industrialisiert. Und das ist so grandios gemacht, dass man permanent das Gefühl hat, da steckt so viel, so viel Geist dahinter, man findet immer wieder neue Sachen und... In dieser Übersetzung muss ich zumindest sagen, es las ich super. Also ich konnte zwischenzeitlich nicht mehr aufhören, weil ich das so spannend und grandios fand. Allerdings, das ist eins der Bücher, bei denen sollte man nicht mehr als einen Tag Pause machen, nachdem man angefangen hat. Mhm. Das wäre jetzt meine Frage. Weil gewesen. man sonst so schnell raus ist aus den, aus den Figuren. Option B ist, man fertigt sich eine Figurenkonstellation an oder ist so faul und googelt. Da gibt es zahlreiche Konstellationen, bei denen man nachlesen kann, wer hängt mit wem zusammen. Manchmal wird man dadurch aber gespoilert. Das kann ich grundsätzlich nicht empfehlen. Also wenn sollte man das schon selber machen. Aber dort hat auch wirklich jeder... Da hängt jeder mit jedem zusammen. Dort hat X mit Y ein Kind, aber auch mit Z. Aber das ist unehelich und großartig. Es ist wirklich ein so fantastisch großartiges Buch. Ich, Herr Jemine, Aber es ist leider auch eins der Bücher, bei denen ich sage wenn ihr nicht gerne lest oder zumindest euch nicht gerne intensiv in ein Buch hineindenkt und das soll nicht despektierlich klingen, also wenn, wenn Dan Brown das Höchste der Gefühle ist, was nicht schlimm ist, ich liebe diese, das ist mein Guilty Pleasure, ich liebe das total, ähm, dann ist das definitiv das falsche Buch. Das muss ich einfach sagen. Das ist wirklich geistig anstrengend. Also ich habe ja die göttliche Komödie dann rausgelassen aus dem, was ich dieses Jahr lesen wollte, sondern habe das gelesen und ich habe es nicht bereut. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß und intellektuelle Befriedigung verschafft. So.
1: Ähm, Nochmal ganz Gut. kurz.
2: Und da ich mich ranhalten sollte. Oh, Philipp.
1: Eine kurze Frage. Das war die Übersetzung von Dagmar Plötz, ne? die Neuübersetzung.
2: Ja. Genau. Gut. Ja. Ich habe die alte Übersetzung auch gemacht? da. Ja, mhm. Bitte.
0: Hast du von dem Autor noch was anderes gelesen?
2: Noch nicht, möchte ich also aber noch. Was wie, okay. Die Liebe in Zeiten was, was der, Cholera. Ja. der Cholera. Der Cholera. Und äh, meine traurigen Huren. Ähm. Ich möchte noch ganz viel von ihm lesen, weil das war wirklich <lacht> spitzenmäßig. Okay. Ist natürlich doof, wenn man mit dem äh, nominell, ich sage bewusst nominell, ich weiß es ja noch nicht, besten Buch anfängt, nichtsdestotrotz. Ich mag den Stil auch einfach. Das ist einfach cool.
0: Ich glaube, ähm, die Liebe in Zeiten der Cholera war das Lieblingsbuch von Ted aus äh, How I Met Your Mother und dort wurde äh, gesagt, yep. es ist, äh, dieses wäre sein, 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 sein bestes Buch. Also äh, ja, aber Robin sagt bei How I
2: Met Your Mother auch die Liebe in, der, in den Zeiten der Langeweile. Also <lacht> ich glaube, da sind die das Meinungen auch ist, unterschiedlich. Ist, ne? ist, ja. <lacht> okay, gut. So, zum letzten Buch von mir. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich mache es trotzdem. Ähm, das Buch sollte am 24. erscheinen. Und ich habe wie immer alles vorbestellt. Natürlich bei meinem örtlichen Buchhändler, dessen Namen ich jetzt bewusst nicht nenne. Ähm, in jedem Fall habe ich das vergessen. Wie immer habe ich vergessen, dass ich es überhaupt bestellt hatte. Ich hatte vergessen, dass es rauskommen würde. Und dann kam an einem Mittwoch die SMS... Buch liegt bereit. Können Sie holen. Ich dachte, super. Ich wollte sowieso jetzt nach Rostock fahren. Noch vor der Reise, wirklich alles schon vollgeladen, noch schnell im Buchladen vorbeigefahren. Mich äh, unterhalten, ganz nett. Sie hat sich gefreut, dass ich äh, schon, schon komme. Hab das Buch mitgenommen. habe es gelesen, an einem Abend. Äh, und war wieder, wieder begeistert. Das kann man einfach sagen. Die Rede ist von Ferdinand von Schirachs Nachmittagen. Ähm, das Buch eine Woche vor Erscheinung zu haben und drei Tage danach äh, fertig zu sein, es, es fühlte sich so gut elitär an. <lacht> ähm, arrogant. Und das Schöne daran ist, ja, da wirklich, <lacht> da werde ich ja immer gern arrogant sein, äh, das Schöne daran ist, es ist wieder im Stile von Kaffee und Zigaretten mhm. gehalten. Mhm. Deswegen macht es sich schwierig, jetzt einen Überblick über das Buch zu geben. Deswegen meinte ich, ich werde es kurz halten. Was ich sagen kann ist, Ferdinand von Girachs Stil ist immer noch gut. Es sind wieder wunderbare Geschichten. Und dieses Mal kann man sagen, es besteht eine große Überschneidung zwischen Ich-Erzähler und Autor. <lacht> ähm, und ganz oft sind es Geschichten, die er ganz zufällig hört durch Leute, die er in irgendeinem Café trifft, an einer Bar oder in einer Hotelbar. Und das ist tatsächlich das Interessante, weil es da einen Auszug gibt, wo es dann heißt, es gibt Gespräche, die kann man nur mit völlig Fremden in einer Hotelbar fü führen. Und da, ich mach's kurz. Man macht wieder nichts falsch, wenn man dieses Buch liest. Wirklich, es sind zwar bloß... Alex äh, hat es ja schon mal angemerkt, äh, es sind 176 Seiten, das hat man bei Kaffee und Zigaretten schon festgestellt, 176 Seiten, 22 Euro, das ist natürlich wieder mal, hab ich, klar. Es,
0: es ist Hardcover, ne? Ja, es ist Hardcover. Das ist als Taschenbuch, glaube ich, gibt es das noch gar nicht. Es ja. ist vor
2: fünf Tagen nominell erschienen. Ich glaube, das dauert noch ein ja, Jahrchen, bis das ähm... 22 knapp, Euro, ne? Glaube ich. 22, ja. Mhm. Ist ein bisschen ähm, heftig. Luchterhand Immer in dieser Preiskategorie. Ja. War auch schon das Letzte. Das muss man sagen. Es ist seit zwei Jahren nicht teurer geworden. Äh, ich glaube, ich will die sofort lesen. Da bleibe ich auch bei, ich möchte nicht das Taschenbuch. Ich will das Ding gebunden. Sofort. So schnell wie möglich. Das, ist keine Kritik das hat gewesen. mir sehr viel Spaß also. gemacht. Und das Beste ist, ich freue mich, dass ich es bald gleich nochmal lesen kann, weil das wirklich Spaß gemacht hat. Also es gibt wirklich viele Geschichten, wenn ich sage, oh, die will ich unbedingt jetzt nochmal lesen. Äh, weil die Geschichten einfach großartig sind das ist einfach toll und wie immer Einblicke in menschliche Seelenzustände drücke ich es mal aus und dieses Anwalt, dieser Anwaltsstil der ist natürlich immer noch da und das ist wirklich klasse also ich muss sagen, ich hatte jetzt von den sechs Büchern, die ich im Urlaub gelesen habe habe ich euch die äh, ja, nee, ein Highlight habe ich weggelassen, das erzähle ich ein andermal aber ich hatte auch zwei weniger starke Bücher dabei. Aber ich habe euch natürlich nur die, die tollen äh, vorgetragen. Weil ich finde, dass man auch über schlechte Bücher muss man nicht unbedingt lesen, äh, reden. Ich bin nicht im literarischen Quartett, wo es das Sinn ergibt und ich Geld dafür bekomme. Äh, deswegen rede ich doch lieber über die Highlights.
1: Und alle anderen bringen wir so mal unter. Wunderschön. Vielen lieben Dank auch an euch da draußen, viele liebe Hörerinnen und Hörer, fürs äh, Dranbleiben bis hierhin. Ähm, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann äh, bewertet uns gerne auf Spotify oder und oder äh, Apple Podcast. Das hilft uns ein bisschen ähm, voranzukommen mit dem Podcast. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne restliche Woche. Äh, als nächstes bekommt ihr zum 22. September unsere neue Buchbesprechung. An der sitzen wir gerade noch dran. Die wird ich bin mal, ich bin, ich bin wirklich
2: <lacht> gespannt diesmal,
1: wirklich gespannt. Ähm,
2: Habt ihr schon angefangen mit Lesen? Ja, 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 ja. ja, ja. Oh, ich nicht, verdammt.
1: Ähm, ja, wir werden sehen. Ähm, bis dann, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Tschö mit Öl.
2: Tschüssi